1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast. Moi, c'est Anne Fleur et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter à un ami de longue date, Jean Mathieu. Alors Jean Mathieu, aujourd'hui, il nous parle depuis la Picardie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'expatriation Il est en fait de retour des états unis où il s'est expatrié avec sa femme il y a quelques années. Et alors Jean Mathieu, il a découvert les états unis en fait par le Texas, à Houston précisément, chez son parrain dans les années 90. Et pour lui, les états unis en grandissant, c'est vraiment un synonyme de liberté, de road trip d'aventure. Chemin faisant, il fait sa vie, sa scolarité, et puis euh, il passe sa thèse. Et là, s'offre à lui la possibilité de peut-être chercher un post-doc. Sans aucune hésitation, il pense tout de suite aux états unis et à aucune autre destination euh, possible. Il en parle à sa femme, qui est tout de suite partante. Il cherche un laboratoire. Il passe même son entretien pour ce post-doc pendant son voyage de noces euh, au fin fond de son hôtel en Italie. Et hop, six semaines plus tard, c'est parti, les voilà dans l'avion. Dans cet épisode, Jean-Mathieu nous parle euh, de son arrivée aux états unis il est arrivé un peu précipité, il nous parle de son postdoc qui se passe à Ithaca, dans l'état de New York, dans la région des Finger Lakes pour ceux qui connaissent. Puis il nous raconte son adaptation, les challenges administratifs, ses découvertes, ses bonnes surprises. Et puis il nous raconte aussi son retour au bout de deux ans. Il nous partage justement ses retours d'expérience et ses conseils. Euh, comment rendre le retour en France un peu plus facile puisque pour lui ça a été assez compliqué. Un épisode plein de bienveillance et d'aventure. Je vous souhaite une merveilleuse écoute Bonjour Jean-Mathieu, bienvenue sur le podcast. D'où est-ce que tu nous parles
2: Bonjour Anne-Fleur, je te parle de montchil un petit village dans l'Oise, près de Compiègne.
1: Alors, euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour rejoindre le podcast aujourd'hui. Euh, tu nous parles donc de France, ça veut dire que tu es rentrée d'expatriation. On va revenir un petit peu à ça plus précisément. Est-ce que d'abord, euh, tu pourrais te présenter, me dire un petit peu, voilà, je sais pas, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien
2: Alors, euh, quel âge j'ai bah, J'ai bientôt 39 ans. Je travaille à l'Université de Technologie de Compiègne où je suis responsable de formation, d'une formation qui est un master. Donc je m'occupe d'étudiants particulièrement et puis de temps en temps aussi de professionnels qui viennent reprendre leurs études. Mmh. Euh, ça fait cinq ans que je fais ça dans mon quotidien, ça c'est au niveau professionnel. Euh, au niveau privé, euh, bah, je suis marié, j'ai deux enfants. Qui me prennent beaucoup de temps là en cette période de, de confinement là vraiment je suis au quotidien avec deux petits bouts de 5 ans et deux ans donc pour moi que euh, voilà c'est c'est comme je suis certainement chez toi c'est un peu épique de temps en temps d'essayer de gérer le télétravail et de gérer euh, les enfants en parallèle et, <rire> oui, mais, oui. Mais, mais donc en ce moment c'est un peu ça le quotidien il est un peu routinier euh, tous les jours la même chose euh, tous les jours euh, le même enchaînement mais bon, on essaye de faire face parce que là, on arrive un peu au bout et on voit la lumière au bout de ce
1: tube. Euh Merci alors pour cette introduction. Donc, Est-ce que tu pourrais me dire euh, quand es-tu parti euh, t'expatrier donc, avec ta femme à l'époque, ouais. euh, la première fois Et à quoi ressemblait ta vie euh, en France avant ce départ
2: ouais. alors, Je suis parti en euh, fin août 2011. Euh, avec mon épouse, effectivement, on avait la chance de s'être mariée juste avant. Ça, ça a permis euh, notamment qu'elle obtienne un, un visa. Je crois que c'était le visa J2 à l'époque, c'est moi, on était sous, la, sous le visa J1 pour, euh, pour partir en tant que postdoc euh, à l'université de Cornell, mm-hmm. euh, donc dans la petite ville d'Itaca, qu'on connaissait pas du tout. Euh,
1: donc au fin fond de l'état pas. de New York, si tu peux nous situer ça pour les ouais. gens qui euh, connaissent alors, pas ouais, forcément voilà,
2: Ithaka, c'est au fin fond de l'État de New York, au bord des Finger Lakes. Je crois que le lac s'appelle Cayuga Lake. J'ai pas révisé mes notes avant de venir, parce que comme vous le voyez, <rire> ça, fait, ça fait déjà un petit, peu, un petit peu longtemps. Mais en tout cas, c'est une expérience qui marque ça, c'est sûr. Donc, j'ai quand même quelques bons, sou- quelques, quelques souvenirs bien ancrés. Euh, donc, euh, une petite ville de 40 000 habitants, et je, me semble-t-il, est, dont les 80 sont représentés par des gens qui sont liés à l'université de Cornell. Que c'est vraiment une ville qui s'est construite avec l'université.
1: Cornell, c'est une grande ouais. université d'ailleurs, non hein C'est pas une Ivy League
2: Ouais, c'est une des Villex, ouais, c'est je crois, je crois que c'était dans les dans les dix premières, ouais, alors elle est, tout, elle est peut-être neuvième. Moi j'ai moi j'ai intégré le département de, de Biomedical Engineering, qui était un, un départ un des départements assez récents de Cornell, puisque Cornell est quand même plutôt célèbre plutôt pour sa partie euh, euh, business et euh, low school en fait. Euh, bon science, en fait des très belles choses aussi, elle a été prix Nobel, mais, mais c'est vrai que le département de Biomedical Engineering était plus récent, quoi. c'était bon, pas un département historique mais un département qui avait arrivé déjà à accueillir beaucoup de gens donc qui était attractif et moi j'étais attiré par la thématique scientifique qui m'occupait à l'époque et la thématique de body Armship. chip qui était un concept qui avait été créé par Mike Schuler donc le, 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 le directeur du département de biomedical engineering et aussi le directeur du laboratoire qui allait m'accueillir là pour mon stage de post-doctorat en, en 2011
1: Excellent, d'accord. Et alors, est-ce que c'était une envie que tu avais cultivée depuis longtemps, seule ou avec ta femme d'ailleurs, de partir à l'étranger Ou est-ce que c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à toi
2: eh ben, Avec le recul, je me rends compte que c'était une envie que j'avais depuis longtemps. Euh, j'avais eu la chance euh, dans mon enfance... de d'avoir pu voyager aux Etats-Unis, donc on y revient, euh, par l'intermédiaire de mon parrain qui s'était expatrié lui à l'époque, alors à une époque beaucoup plus lointaine, c'était le début des années 90,
0: mm-hmm.
2: donc il faut imaginer qu'à l'époque il n'y avait pas internet, il y avait, y avait une ligne téléphonique qui traversait l'Atlantique bien heureusement, mais je me rappelle que c'était <rire> 10 francs la minute, quoi. Donc, autant ouais, dire c'est que quand beaucoup, on partait à l'expatriation à l'époque, c'était quand même une aventure difficile en termes de rupture de contact, quoi. donc ouais. euh, euh, mais malgré tout ça, ils avaient l'air de vivre un truc passionnant là-bas, dans le Texas, c'était à Houston.
0: Mm-hmm.
2: Et du coup, euh, bah, vers 10 ans, moi j'avais eu ma première expérience américaine où j'étais parti pour euh, presque un mois avec euh, ma mère. Euh, première fois où je prenais l'avion et puis première fois où je voyageais aussi. Euh, de manière ah, aussi oui, une sacrée après.
1: aventure À 10 ouais, ans,
2: C'était, euh, c'était, tu la pars, première... euh, dit, c'était ton plus gros voyage à l'époque C'était mon plus gros voyage. Ouais. Et puis aussi, euh, c'était partir à la rencontre de quelqu'un qui qui était un aventurier à mes yeux quoi vraiment euh, c'est-à-dire <rire> s'expatrier C'est, moi je trouvais ça absolument fascinant d'être, d'être parti pour le travail dans un autre pays que la France alors que moi je suis dans une famille assez euh, assez classique euh, de, de, de petits fonctionnaires euh, sans, sans être exigeant mais je veux dire voilà on avait une vie plutôt tranquille quoi familiale avec deux mm-hmm. enfants un modèle français assez de base donc mm-hmm. voir ces aventuriers là qui, qui sautaient le pas et qui partaient avec trois enfants dont un en très bas âge à Houston sans ouais,
1: connaître
2: personne ouais. voilà ça m'avait fasciné et donc, c'était mon premier contact, ça, avec l'expatriation. Et je pense qu'en fait, ça m'avait vraiment marqué intimement. Quoi. Donc après, euh, j'ai poursuivi ma vie euh, tranquillement. J'ai eu la chance d'y retourner en, euh, un peu plus tard, à 16 ans, mais euh, dans les mêmes conditions à peu près. Sauf que cette fois, j'étais plus parti qu'avec mes cousins. Donc, on était entre jeunes, c'était absolument fabuleux. Donc, une expérience <rire> de voyage euh, voilà assez magique avec les, les États-Unis.
0: Mm-hmm.
2: Et vraiment euh, en lien avec la liberté. Quoi. C'est-à-dire euh, vraiment le sentiment de tout à coup euh, partir à l'aventure et puis en plus de et découvrir euh, des gens qui sont libres euh, dans, le sens, dans le sens pas attachés à quelque chose quoi, voilà, et qui sont capables de, de partir à l'aventure. Ça, ça m'avait fasciné
0: mm-hmm.
2: et c'était resté ouais très certainement ancré en moi. Euh... Ouais,
1: génial Mais non, ça fait rêver, tu vois. Pourtant, j'ai beau te parler des États-Unis, tu me donnes envie d'aller euh, <rire> de repartir dans les années 90, faire un tour euh, dans le sud des US.
2: Super ouais, 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 c'était vraiment une expérience géniale. J'avais pu visiter la Nouvelle-Orléans, euh, j'avais pu visiter fort à euh, mon parrain nous avait prêté quand j'étais reparti à 16 ans, j'étais parti avec mes cousins qui avaient qui avaient 20 ans et qui avaient le permis du coup et on avait eu la chance d'avoir la voiture de mon parrain donc on partait à l'aventure, enfin bref, c'était vraiment l'aventure quoi. en voiture pour ah ouais. 4 5 jours pour faire des road trips et ah ouais,
1: la belle vie, sympa.
2: C'était vraiment la belle vie ouais, tu imagines un adolescent, un jeune adolescent, ouais, ouais j'avais 15 ans, 16 ans. Et t'en prends plein les yeux. Ouais, c'était incroyable. Donc voilà, ça c'est mes premiers contacts avec euh, vraiment le, les états unis le voyage et puis la notion d'expatriation. Proprement. Et du coup, bah, je, je l'avais laissé de côté, J'y ai pas du tout pensé après parce que ma vie étudiante a été euh, quelque peu chaotique. Euh, mais euh, du, du coup, c'était quelque chose que j'avais euh, laissé un peu de côté et puis bah, euh, après j'ai fini par intégrer un, un doctorat et là, euh, à nouveau, c'est revenu euh, quelque chose de, de, de possible, d'envisageable. Et puis d'assez euh, courant, d'assez hein, fréquent dans ce, dans ce milieu. Quoi. Enfin, j'imagine que tous les gens que interviews il y en a, il y en a, il y en a pas mal qui ont dû euh, passer par ce ce schéma-là de de postdoc ou de, de départ après une thèse, ou alors d'aller faire une thèse à l'étranger. Il pas
1: ouais. tant que ça, figure-toi.
2: Pas <rire> tant que ça, d'accord.
1: Mais mais c'est vrai, non Mais c'est vrai que que les thèses et les, les postdocs, c'est, c'est c'est presque plus facile en termes de, d'obtention de visa pour pour partir ouais. à l'étranger. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est un petit peu plus facile que d'autres cas de figure.
0: Exactement.
1: Ouais. Et, et donc, euh, cette première exposition donc, euh, à l'expatriation, tu t'es, donc, j'ai bien compris que tu as mis ça de côté, mais quand ça, ça s'est représenté, tu t'es tout de suite dit les États-Unis ou tu t'es dit euh, l'étranger de manière générale et on verra ce qu'il y a
2: Eh bien, franchement, pour être très honnête, je me suis tout de suite dit les États-Unis. Ouais. Non, c'est, alors, c'est, tu vois, c'est là que ça me rapproche à l'enfant, parce que probablement et J'ai eu envie de retourner là-bas, quoi. Pour moi, c'était, c'était, c'est, j'avais vraiment envie d'aller. Parce qu'il y avait des opportunités, j'avais des opportunités en Asie, au, notamment au Japon. Là, on avait pas mal de liens avec un laboratoire de Tokyo. Mais c'est vrai que, bah, du coup, non, non, moi, c'était quand même les États-Unis qui me faisaient rêver. Alors, d'une part, peut-être que ça me faisait rêver, ça, ça me facilitait aussi un peu le pas, parce que je me disais, bon, j'ai vu des gens le faire, c'est possible. Euh, je me sentais assez proche de la culture américaine, et du coup, ça me ça me facilitait la, le pas, quoi. Je, c'est une culture dont je me sentais proche. Alors voilà, peut-être que ça va être va te paraître un peu, en fait, pas très aventureux finalement, parce que j'ai bon, réussi vers ceux que, que j'avais connus. Mais en tout cas, en tout cas, moi, c'est, ouais, c'était vers les États-Unis que j'avais envie d'aller.
1: Ouais, ça avait un côté aussi peut-être euh, rassurant. Et euh, ouais. alors, donc du coup, donc tu as donc ta thèse, tu commences à chercher donc un post-doc. Comment ça se passe Comment est-ce qu'on trouve un post-doc Ça paraît peut-être bête comme question, mais comment est-ce qu'on s'y prend
2: c'est pas pas du tout comme question. Euh, ça se passe, mais il y, y, y a plusieurs manières en fait. Hein. La manière assez classique finalement, c'est les gens se rencontrent dans les congrès. Et du coup, nous, des premiers liens avec des laboratoires étrangers. Ça, c'est, donc, tu es en thèse, tu vas présenter tes travaux de thèse et puis là, tu rencontres un certain nombre de directeurs de labos ou de gens qui sont dans des labos étrangers et tu mmh. peux passer ton CV et profiter de cette opportunité-là. D'accord. Moi, j'ai, j'ai pas du tout fait comme ça. <rire> D'accord. Euh, c'est, euh, j'ai, j'ai eu la chance de faire beaucoup de congrès, mais c'est pas par là que je suis passé. Je suis, c'est vraiment, moi, j'ai répondu à une annonce, c'est-à-dire que je suis allé regarder des laboratoires qui m'attiraient. Et il se trouve que par hasard, au moment où je commençais à réfléchir à comment partir de mon laboratoire de thèse, il bah, y a une offre qui s'est euh, ouverte euh, à l'université de Cornell euh, pour un post-doc sur deux sites. C'était un truc un peu bizarre. Une petite annonce vraiment euh, écrit en mmh. quelques lignes quoi. Voilà, il y a un concept de body and sheep euh, Vous serez accueilli dans deux laboratoires entre UCF et Cornell. Donc un laboratoire à, à Orlando et puis euh, en Floride et puis un laboratoire à Cornell. Mmh. J'ai, j'ai probablement de bonnes chances d'y aller. C'est un labo qui m'attire parce qu'effectivement. On sentait que le concept venait de là quand on était dans le topic que je faisais. Bon, ouais. ça faisait dix ans qu'ils travaillait dessus. Donc, du coup, on sentait que c'était, c'était les, les origines du concept qui était qui avait été développé à Cornell. Donc, du coup, je, du coup, je surveillais un petit peu l'activité du laboratoire et j'ai répondu à cette offre avec un, un anglais assez aléatoire et et un CV retraduit en quelques jours. Alors, je me rappelle, j'avais eu la chance d'avoir quelqu'un qui était à Monjuritez, en fait, qui était président de, mon jury de thèse qui m'avait il m'avait aidé à faire un mail d'attente. Euh, il m'avait dit bon bah il faut que tu dises ce que tu as intéressé. Donc en gros, j'avais écrit à Monsieur Schuller, Mike Schuler, le, le professeur du laboratoire, j'avais écrit que euh, voilà, je, j'ai, j'ai vu votre offre, elle m'intéresse grandement. Euh, je vais euh, rassembler les documents nécessaires et je vous répondrai bientôt. Et puis ça avait harponné, quoi, ça avait marché, euh, puisque Mike Schuller m'avait répondu alors qu'il doit recevoir 300 000 mails par jour. Il avait répondu aussi en disant ah, OK bon bah, hâte de recevoir votre, votre candidature. Merci. Et donc c'est c'est une semaine ça m'a laissé un petit peu de temps pour pour peaufiner mon CV en, en anglais
0: mm-hmm.
2: et puis euh, et puis voilà moi, j'ai, j'ai envoyé le CV je sais plus je pense que ça devait être euh, courant euh, mai ça devait être à peu près quelque chose comme ça mai juin et, euh, et en fait j'ai eu un re- une demande d'interview euh, bah en juillet quelques semaines après en fait
1: d'accord donc ouais, ça allait vachement vachement ça, vachement ça a été
2: super rapide j'ai j'ai candidaté nulle part ailleurs enfin je voilà je suis pas dans les trucs classiques euh, mais je pense que j'avais, euh, j'ai, j'arrive, je, je postulais au bon endroit au bon moment avec ouais. le, le CV du bon moment, quoi, tu vois. D'accord. Comme ça D'accord. arrive souvent, hein, comme en fait c'est souvent voilà ouais, le cumul des trois, quoi, la bonne personne, le bon endroit, le bon CV. Mm-hmm. Et du coup, bah là, j'ai, j'avais, j'avais travaillé sur le foie, ça les intéressait. J'avais travaillé sur les outils microfluidiques, ça les intéressait. Et moi, j'avais cherché ces œufs, bah l'apprentissage de la microfabrication que j'avais pas fait, et puis euh, bah, l'expérience américaine que je souhaitais vivant.
1: D'accord, ouais. Donc, c'était strike, quoi. C'était, ouais, c'était ouais, ça, ça a touché c'est... pas mal de, de points qui t'intéressaient. Et comment ouais. est-ce que, du coup, euh, t'as ramené ce projet à ton épouse? Tu as dit, écoute, Thierry, on déménage ou euh, est-ce que tu as dû la convaincre? Est-ce que euh, elle a eu euh, beaucoup de questions? Comment ça s'est passé de ce point de vue-là?
2: En fait, donc, je vois l'offre. Je dis à mon épouse que, euh, eh ben, je vais, je peux postuler aux États-Unis et je pense qu'il y a des grandes chances que je sois pris parce que je pense que là, ça, les montres synchronisent parfaitement. Je lui dis, est-ce que si, attention, si je postule, ça veut dire que probablement on, on peut s'engager pour partir. Ça peut aller relativement vite. Mm-hmm. Et du coup, elle bah, n'a pas réfléchi trop longtemps, elle a dit, bon, bah, bah vas-y. Et puis ouais. finalement, on, a, on en a parlé, bien sûr, mais on n'en a pas parlé oui. beaucoup. Et, oui, vous euh, étiez
1: prêt à, à tenter une nouvelle aventure, quoi.
2: Ouais, c'était un peu ça. Et puis surtout, on était bien inconscient, quoi. <rire> Et je pense que c'est pour ça qu'on est parti, quoi. C'est-à-dire que, voilà, tout à coup, on s'est dit, bon, bah, c'est, c'est l'opportunité qui se présente. Euh, si on y avait réfléchi plus, si on avait discuté plus, je suis pas sûr qu'on serait un jour parti. Là, au moins, il euh, y avait euh, tout qui s'y s'ynchronisait, et du coup, euh, ça s'est fait. Une fois que j'ai eu cette demande d'interview là, on a senti que ça devenait, ça devenait vraiment concret et réel. Et puis la demande d'interview, pour rentrer dans les détails, on était en voyage de noces. J'étais euh, dans mon hôtel euh, en Italie. Et Donc euh, au téléphone avec un anglais vraiment aléatoire, mais bah, je m'en suis pas trop mal sorti bizarrement. C'est bizarre comme des fois on peut être un peu euh, inhibé par l'anglais, par la langue, mm-hmm. euh, enfin surtout en tant que français. Et du coup, bah là ça se passait relativement bien parce que Mike Schuler est quelqu'un de très aimable et donc euh, pas comme souvent les Américains au premier abord, ils sont ils sont assez faciles d'accès. Et du coup, il avait rendu les choses assez simples. Quoi. Et j'avais été euh, très honnête comme souvent, hein. c'est-à-dire j'avais dit moi je, je parle pas très bien anglais, je sais pas faire de la microfabrication, c'est ça que je viens chercher chez vous. Euh, à l'époque, l'offre de postdoc disait euh, bah, c'est pour un an renouvelable. Donc j'avais, j'avais demandé euh, voilà, est-ce que est-ce que réellement ce sera renouvelable parce que partir pour un an, je ne le sens pas. Mais par contre, il faudra au moins ouais. que ça dure dedans. Donc là, il avait été assez honnête en me disant euh, oh, non, mais a priori, c'est tout à bien, c'est au moins deux ans. D'accord. Donc voilà, on cochait des cases, des critères au fur et à mesure. Euh, je pense chacun de notre côté. Et puis quelques euh, bah, jours après, euh, on avait une réponse favorable de, de Cornell.
1: D'accord. Et d'un point de vue euh, immigration, du coup, euh, parce que c'est souvent un, un des gros freins quand même à l'immigration ouais. aux États-Unis, c'est, c'est les, les visas. Euh, lui, il était capable donc de gérer ton visa ainsi que celui de ta femme?
2: Exactement. Parce que j'étais marié. Ça, c'est la condition importante aux États-Unis. Mmh. Enfin, euh, bon, je sais pas, moi, pour moi, le type de visa que j'avais. Après, pour les visas de travail, c'était pas tout à fait la même chose. Moi, j'avais un visa un peu merdique quand même, faut être honnête. Hein. J'avais un visa J1. <rire> ouais. Donc, c'est un visa qui me permet bien. de rester sur une période déterminée si ma mémoire est bonne. Euh, pour travailler dans des conditions très strictes sur, te- sur un thème très strict, quoi. c'est pas un visa qui vous permet de rester indéfiniment aux États-Unis. Quoi. Et avec euh, un
1: employeur prédéfini aussi, tu peux pas changer de boulot. Exactement.
2: Donc, voilà. mmh. donc ça, ça facilite les conditions d'immigration, mais ça facilite pas les conditions de, pour rester sur place. Si, si votre oui. projet c'est de rester plus loin, va falloir. Euh... Mais, mais par contre, une fois qu'on est dans l'université, c'est vrai que c'est. Vous avez quand même accès à beaucoup de choses, à beaucoup de services qui vous aident. Et moi, comme je vous le disais, j'ai été embauché par. Euh, deux universités différentes par UCF. Le projet était sur deux universités donc UCF et Cornell. Euh, j'ai été accueilli physiquement par Cornell, mais mon, mon dossier de visa a été traité par UCF la première année. Quoi. Donc il a fallu. Euh...
1: Ah oui d'accord donc c'est encore un bon un merdier un... administratif
2: ça. C'était <rire> un bon merdier administratif. <rire> c'était un bon merdier financier aussi parce que bon en tant quelqu'un de pas très bien préparé, j'ai pas négocié mon voyage du tout dans les frais donc j'ai payé tout à mes frais. Il a fallu que j'arrive par UCF. Et après, je, je déménage vers. Enfin, que je reprenne un avion pour repartir à Cornell. Donc, ça, c'est, c'est, c'est quand même.
1: oui, c'est pas, c'est pas la porte à côté. Hein.
2: C'était pas la porte puis, à côté. Et et Cornell, puis, c'est quoi, pas je... un
1: aéroport international aussi. Ça doit pas être très, non. très accessible non plus en avion si.
2: C'était pas très pratique. Non, non, en avion. Non, non, c'est un aéroport plus régional, effectivement. Du coup, il y a des lignes entre euh, Buffalo et euh, New York, en gros, quoi. Si mmh,
1: d'accord. Un petit aéroport, quoi.
2: D'accord. Petit aéroport, ouais. Petit aéroport.
1: Mmh. Alors, donc on repart. Donc on est donc au mois de juillet. Tu passes ton entretien. Ouais. Tu es hyper honnête donc avec ton futur directeur de postdoc. Ouais. Euh, vous, donc on vous donne euh, le OK assez rapidement du coup. Et ouais. euh, tu m'as dit que vous êtes parti fin août. Donc finalement, ça s'est fait hyper rapide. Encore une fois, qu'on vous a dit OK, c'est un peu le branle-bas de combat et ouais. euh, vous préparez votre départ. Comment est-ce Exactement. que prépare du coup euh, son départ euh, Et euh, ta femme du coup en J2, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de travailler, ici si ta elle femme, pas le on droit peut la nommer quand même ouais. puisqu'on la connaît tous les deux très bien,
2: Dorothée. Oui, <rire> ouais, bah, Dorothée, non, elle n'a pas le droit de travailler. Elle n'a pas okay. le droit de travailler pour un, pour un employeur américain. Mais euh, bah, en partant, euh, ouais, bah, du coup, en préparant le départ, et bah, ouais. on négocie avec son employeur qui est donc UTC, qui est le service communication de UTC, de, de faire euh, du télétravail à distance. Donc là, on, on expérimente le télétravail puisqu'à l'époque, ce n'est quand même pas aussi développé que maintenant. C'est
1: clair, et encore moins en France. Ouais. Donc,
2: on est en 2011, on est en France. Bon, on est quand même dans l'université technologique, on, on est censé résoudre quelques défis technologiques, mais malgré mmh. tout, euh, entre deux continents, ça, ça peut poser quelques soucis. Il se trouve que je pense que ça fitait bien entre euh, Dorothée et sa chef, et du coup, sa chef s'est battue pour pouvoir la garder. Et Du coup, elle a continué de travailler pour son, son employeur français pendant les deux ans où on est parti aux états unis Ça veut dire qu'elle elle gérait ah ouais. son temps très tôt le matin jusqu'à à, à peu près 13 heures où elle faisait sa journée continue en gros. Mmh. En même euh, 6 heures connectées minimum avec, euh, avec la France. donc C'est pour ça qu'elle devait se lever tôt.
0: Mmh.
2: Et, euh, mais du coup, ça s'est, ça s'est bien passé parce que c'est quelqu'un de discipliné. Elle est... <rire> donc, elle arrivait mmh. à se motiver toute seule. Mais pour son boulot, elle est graphiste, Dorothée. Donc, pour son boulot, ça, ça se prêtait plutôt bien parce qu'en gros, les demandes arrivaient euh, euh, la veille. Elle pouvait les traiter dans la journée. Donc, les gens avaient l'impression d'avoir des réponses euh, vraiment très rapides. D'accord. Et le décalage horaire était plutôt favorable dans ce sens oh, bah Super, d'accord. Le bon accord, donc ça, ça s'est bien passé. Donc, comment on prépare euh, Comment on prépare Pardon, je dis vague. Euh, on prépare en, en faisant des listes euh, et du coup, en mm-hmm. négociant le travail de Doro. Donc, du coup, ça, ça a été une des premières étapes de négocier avec l'employeur euh, comment faire pour partir euh, L'autre étape, c'est tous les, les aspects administratifs, effectivement. Donc là, il faut il faut se rendre à l'ambassade américaine avec le bon format de photo. Il faut euh, il faut euh, il faut résilier tous ces abonnements. Euh, bon, on n'avait pas grand-chose. Moi, j'étais docteur, pas enfin, j'étais en doctorat l'année d'avant, donc on n'avait pas accumulé beaucoup beaucoup de, de choses dans notre appartement. On avait un petit deux pièces, donc ça a été vite à vider. On a on a mis les choses soit sur le bon coin soit euh, dans mon dans, dans ma chambre d'enfant euh, chez mes parents donc <rire> on a eu, euh, un petit euh, un petit dépotoir pendant deux ans euh, de, de mes anciennes alvéoles au quénois dans leur maison et puis bah après euh, après bah voilà on part on part à l'aventure euh, avec ces trois valises hein. ça ça fait drôle quand même
1: ah ouais la vie on, <rire> bon, on met toutes
2: on met toute sa vie dans deux ou trois valises, ouais. ouais. Euh, ouais. Et puis, euh, nous, on avait en plus euh, notre chat, ouais, à transporter ce qui n'est pas une mince affaire, le transport des animaux, c'est aussi... Euh, c'est rien, sais, tu l'as vécu un peu Oui, euh... j'ai
1: ramené votre chat des États-Unis ouais. vers la le J'ai ramené chat parce
2: qu'on <rire> ouais, a réussi à le faire venir. La compagnie Air France était très sympa, elle accepte les chats, mais... Euh, nombre de compagnies américaines ne les accepte pas mmh. et du coup euh, du coup euh, on s'est, on s'est fait avoir sur nos billets de retour bon, ouais. ça fait partie des aléas mais ouais donc pour les chats c'est pareil il faut un passeport vétérinaire il faut euh, un certain nombre de vaccins pour pouvoir l'emmener sur le territoire américain ouais. c'est, c'est, c'est juste beaucoup de choses chiantes en fait du
1: coup parce qu'en en un mois il a ouais. fallu faire tout ça enfin ça, ça, ça demande ouais. vachement de vachement de temps quand même
2: et de savoir ouais, mais on était, or, enfin, tu vois, je veux dire, on n'avait pas beaucoup de, de fil à la patte, quoi. C'était assez facile. Moi, j'arrivais à la fin de mon contrat, donc j'ai pas eu besoin de démissionner, tu vois, ce genre de truc. Avait... Ça synchronisait plutôt bien. En fait, je pouvais enchaîner vraiment la fin de mon contrat avec le début du contrat américain. Ouais. Génial.
1: Euh... Ouais, un alignement d'étoiles, quand même, hein, tout ça.
2: Ouais, ouais, il y avait beaucoup d'étoiles alignées cette cette époque. Ouais, mais mais c'est vrai que ce qui était difficile, c'est pas enfin, en fait. Du coup, on était dans l'action permanente là hein, pendant mmh. ce, ce mois et demi-là qui a procédé le voyage, et puis. Et puis il bah, a fallu trouver un appart aussi, euh, trouver un appart euh, à Itaca, résoudre les soucis avec, euh, avec l'administration américaine parce que malgré tout, euh, je savais pas bien où est-ce que j'allais travailler quoi. donc ça me posait quand même problème.
1: Ah, tu savais pas si tu allais être en Floride ou euh, dans l'État de New ouais. York
2: du coup Ouais, ouais. Y a... Donc euh, finalement, c'est décidé que ce serait plutôt euh, à l'État de New York, mais euh, mais avec des allers-retours réguliers à UCF. Euh, en fait j'ai, je suis arrivé par UCF je suis resté euh, 3-4 jours en Floride et puis je suis remonté, euh, j'avais pris mon billet du coup, pour aller à Ithaca parce que moi, j'avais besoin quand même psychologiquement de savoir où est-ce que j'allais bosser quoi. Donc eux ils auraient bien aimé que je reste à l'hôtel pendant un mois mais ils m'ont pas proposé non plus de solution aussi, pour me faciliter la tâche quoi. donc je me suis présenté à UCF j'ai réglé les problèmes administratifs, je me suis présenté au laboratoire j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient mm-hmm. et puis après je suis reparti très vite à Ithaca m'installer pour de vrai quoi. et là on avait de la chance, on avait des copains qui étaient sur place pas très loin à Buffalo <rire> ils nous ont aidés, euh, toi, Hunter. ils nous ont aidé pour les premières étapes quand on est arrivé avec nos, nos trois trois valises là, ils nous ont aidés à nous installer dans l'appartement, donc ça c'était aussi euh, aussi sympa parce qu'on n'avait pas de voiture, euh, donc faire des courses, aménager un peu deux, trois trucs, c'est un peu délicat quand tu débarques. Kittaka, ouais. c'est,
1: que... c'est une de, c'est une de ces villes. Il y a des villes qui sont très bien desservies par les transports en commun, qui sont généralement les les grosses métropoles américaines. Ouais. Mais de manière générale, les villes américaines, tu as quand même besoin d'une voiture pour pour faire beaucoup de choses, quoi. Et donc ouais, sans exactement. voiture, c'est vrai qu'on est on est handicapé. Quand, quand quand on vient de France, on se rend pas forcément compte quoi, à quel point on est dépendant, alors qu'on vit en ville. Euh, ouais.
2: C'est vrai
0: que c'est vrai que c'est pas facile.
2: D'accord. Ouais ouais tout est loin, ouais. c'est vrai que c'est si bon il y avait des transports Itaka, des transports qui étaient, qui étaient bien foutus avec Cornell aussi parce que du coup on avait le droit au transport gratuit dans le bus, mais c'est vrai que pour s'installer c'était un peu donc pour aller au travail ça voilà. va quand même pour s'installer c'était un peu
1: super donc vous voilà donc vous arrivez vous trouvez euh, un appartement Craiglist à
2: l'époque je ne sais pas si ça fonctionne toujours bien
1: ah bah oui oui, oui bien sûr Craiglist ouais. qui est un peu l'équivalent ou peut-être d'ailleurs le prédécesseur du bon coin aux états unis ouais. qui, qui marche sur lequel on peut trouver autant du travail qu'une voiture qu'un appart que,
0: ouais.
1: que tout quoi <rire> euh, ouais. et ouais c'est, non, c'est, c'est clairement la référence euh, alors du coup donc vous arrivez quelles sont les prochaines étapes est-ce que ça correspond, enfin, euh, du coup, tu, je sais que vous n'avez pas eu 15 ans pour vous préparer, mais j'imagine qu'on on se fait quand même un peu des idées sur comment ça va se passer. À quoi est-ce que tu t'attendais et euh, ça a été quoi, du coup, réalité versus ce à quoi tu t'attendais
2: <rire> Eh ben, écoute, euh, en fait, il y a un truc qui m'a marqué quand même, c'est euh, a, et comme tu l'as dit, il a fallu aller vite quand même, tout ça. donc on n'a pas beaucoup réfléchi en fait. Hein. On était un peu dans une espèce d'inconscience joyeuse, on s'en va, on part à l'aventure, c'est cool. Donc là, on était très heureux. Et puis tout à coup, dans l'avion, moi quand même, je me dis, euh, dans l'avion, donc pour le, arriver à Orlando, le jour même, là, je me dis, putain, mais je parle pas du tout anglais en fait. Et là, le, là j'ai le stress et de oui, l'avion.
1: Tu, tu as réalisé ouais. ça quelques je heures Je avant réalise ça, parce
2: que, bah, en <rire> fait, quand on est en thèse, on, on lit de l'anglais tout le temps. Et du coup, euh, c'est-à-dire, on lit, on écrit en anglais, on lit en anglais, on fait deux, trois conférences en anglais. Mm-hmm. Du coup, on a l'impression de pratiquer, mais, mais tout à coup, par rapport à l'anglais quotidien, en fait, on n'est on est pas du tout préparé à ça. Alors bon m- moi, je partais d'un niveau euh, d'un niveau euh, pas terrible, hein, donc vraiment il euh, y a il y, y a plein de gens qui s'en sortaient, qui, qui maîtrisaient beaucoup mieux la langue que que, que moi et qui ont débarqué des amis. Mais mmh. mais vraiment ouais, c'est, là, j'ai eu le stress de la langue pas tant le stress du travail. Je réalisais pas encore que j'allais devoir travailler parce que je sortais d'un laboratoire où l'ambiance était vraiment positive, où on on était solidaires entre euh, entre doctorants, on travaillait tous bien ensemble, il y avait une bonne dynamique d'équipe. Donc je, je pensais retrouver la même chose, à peu chose près de manière un peu naïve. Du coup, là, c'est le stress de la langue qui monte en premier.
1: Ah, Est-ce ouais. que ça a été un peu conforme à tes attentes? Est-ce que tu as eu des bonnes surprises? Est-ce que tu as eu des mauvaises ouais. surprises? Est-ce que des choses auxquelles tu n'avais pas du tout pensé et tu t'es dit, oh là là, mais euh, c'est génial, quoi.
2: Ouais, alors, donc, donc parmi les choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé, c'était vraiment la, voilà, la difficulté de l'anglais quotidien pour le début. Vraiment, pour les premières semaines. Quoi. Ah, ça, ouais. C'est, c'est, ouais, ça, je, j'avais, je te dis, je le réalise dans l'avion, quoi. Que merde, ouais. il va falloir quand même parler des choses de la vie de tous les jours et ça, je ne sais pas faire, en fait. Euh, donc euh, ça, ça me, ça me tombe dessus dans l'avion. Bon, on avait commencé, on avait acheté, on avait, on avait plein de livres de conversation et de machin, on, on potassait un petit peu quand même, mais malgré tout entre potassier et puis la réalité, là, là, là je me suis pris une claque. Et notamment en arrivant donc dans ce labo du siècle là où tout à coup bah, il y a des, il y a pas mal d'indiens, mon directeur de laboratoire qui est, alors qui, qui est la bonne caricature de, 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 de du professeur en Floride, hein, il, il arrive au labo en en chemise hawaïenne. Euh, en short, en tombe. Donc moi, je me rappelle, je le vois de loin parce que je suis devant le bâtiment et puis je le vois débarquer. Et je me dis, mais c'est lui en fait. Et j'avais vu qu'en photo, que je l'avais pas vu en vrai. En fait, et donc là, j'ai, j'étais quand même surpris de voir euh, la chemise away. Donc là, tu vois la réalité. Euh, par rapport à, au côté un peu f- formel français là, là du coup on est on est à, on est au boulot et on, on débarque en short et en chemise à bah, Le dress code n'est pas le même quoi. Le dress code n'est pas tout à fait le même. <rire> bon du coup je me dis bon bah ça a l'air bien c'est c'est pas mal et ouais. là je suis accueilli quand même vraiment par des gens sympas quand même qui veulent t'aider et ça c'est vraiment la, la très bonne surprise c'est à dire que L'administration française, je d'une réputation euh, qu'elle laisse vérifier régulièrement, hein, <rire> <rire> malheureusement. Alors que c'est vrai que les Américains, ils veulent vraiment te, te faciliter la tâche. Donc, tout, tout, tous les problèmes qui me paraissaient des montagnes, c'est-à-dire euh, comment je vais faire pour euh, gérer mes papiers administratifs, comment je vais faire pour euh, ouvrir un compte en banque, comment je vais faire… et ben là, on, on t'accompagne. Quoi. Donc là, ouais. je suis accueilli tout de suite, euh, James Sigmund me me présente à l'équipe rapidement, me fait faire un tour, en fait, il, me, il, il il m'interroge pas tout de suite, mais il me fait faire un tour rapidement des, de l'activité du labo, puis après, il me met entre les mains des différents membres de l'équipe, dont l'équipe administrative, et du coup, euh, eh ben boum, le, le, le dossier le dossier administratif de, de d'immigration se règle très vite dans les relations internationales, boum, le dossier ressources humaines se règle très vite et donc le paycheck va pouvoir être fait, Mmh. Euh, boum un de ses un post euh, m'emmène à la banque pour ouvrir un compte à Bank of America ah,
1: génial ouais, il te, il te, te prête un compte que j'ai vraiment, jamais dû fermer je
2: pense mais bon bref <rire> et puis euh, et donc euh, donc donc c'est vrai que c'est facilitant quoi tu te sens tu te dis bon OK, ça va être dur parce que vraiment, la, la langue, quand même, ça, ça va vite. Quoi. La, puis La patate dans la bouche, elle est quand même bien là. Donc c'est, <rire> je, je pense que je comprends entre 30 et 60 selon les personnes. Mm-hmm. Euh, et du coup, bah, j'essaye, de, j'essaye de survivre pendant ces quelques jours. Mais en, en tout cas, je me sens quand même accompagné. Donc, plutôt rassurant, aussi, finalement. Ouais, ouais, plutôt rassurant. Mais mm-hmm. je sens aussi la, la fourmire dans le labo. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de projets euh, que je n'avais pas réalisés, euh, qui sont portés par la même personne. C'est ça qui est un peu impressionnant. Tu vois, dans, en France, c'est plutôt structuré par équipe euh, et puis très assez hiérarchisé. Là, c'est un prof et puis il y a plein de monde en dessous. quoi. Et, et du coup, il y a plein de thèmes qui sont traités. Et là, je, je vois que les thèmes qui sont traités à UCF sont très, très loin de ce que j'ai fait, moi, en France. Donc là, je, je réalise que scientifiquement, ça va pas forcément être, être simple, notamment parce que je me retrouve avec... Euh, je me retrouve directement intégré aussi dans une réunion de labo, où là, les gens présentent ce qu'ils font. Ah quoi, oui, dans juste, une euh, réunion on arrive, on alors
1: que là depuis deux jours.
2: Ouais, directement dans le feu du truc. Et là, on me parle de, de, de choses, de, de traitement de signal. Tu vois, c'est pas des thèmes que j'avais beaucoup traités. Mm-hmm. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu peur, mais je me rassure en me disant, bon, de toute façon, dans trois jours, t'es es parti. Euh, et toi, ce qui t'attend, c'est plutôt à UCF. C'est, c'est plutôt à Cornell, donc... Donc, cette aventure floridienne a été cool, c'est-à-dire qu'on t'a accompagné pour t'installer. Euh, scientifiquement, bon, va falloir faire des efforts de compréhension parce qu'effectivement, je pense que les topics sont un peu éloignés, mais bon, on est en train de construire une collaboration. Et que dire d'autre ouais, Aussi, euh, le, la, la très bonne surprise, c'est que euh, on s'inquiète de mon épouse, de savoir euh, où elle est, parce qu'elle passe là, a, pendant que je suis avec eux, elle, elle est à l'hôtel. Et donc, tous les soirs, les deux ou trois soirs qu'on a eu, on a eu... Euh, on a été euh, invité au restaurant euh, par le laboratoire. Et euh, entre il euh, n'y avait pas James Sickman, donc mais juste entre jeunes. Quoi, donc, on est on nous, on nous a sortis tous les soirs pour nous faire dans le centre d'Orlando et tout. Donc, tu sais, j'ai des très bons souvenirs vraiment de, ouais. de nous faire découvrir euh, bah, soit des bars sympas qu'ils aimaient bien aller, soit des restos, soit des... Donc, peut-être tout ce côté un peu convivial du premier abord des, des Américains était vraiment là. Voilà. Et puis, Orlando, c'est une ville quand même sympathique, quoi. Donc, on... Bah on sent qu'il y a du, il y a de l'entertainment. C'est bien que tu le sais. dises
1: parce que c'est une ville qui manque un peu d'amour quand même. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça se résume au parc d'attractions euh, et alors que c'est une ville quand même où il y a, y, a, y a des choses sympas à voir. Donc c'est bien que tu le dises que ce soit une belle
2: ouais, ville. Ouais, bah je, ouais ouais, après je suis pas un grand expert d'Orlando mais le moment que j'ai mmh. passé là-bas, moi, ils ont toujours été très sympas. Et les sorties qu'on a fait là-bas elles ont vraiment été super conviviales, des bars avec musique. Enfin, je me rappelle, ça faisait un peu ambiance ambiance Amérique du Sud comme ça. Mais vraiment, c'était très sympa. moi j'ai, j'ai vu aucun des parcs d'attraction d'Orlando pour vous. Hein. mais mais par ouais. contre je suis allé vraiment dans le centre-ville et c'était cool. Quoi.
0: D'accord.
2: J'ai, j'ai... ouais j'en ai des beaux souvenirs ouais j'en ai des bons souvenirs et puis des gens très sympas ouais
1: donc du coup euh, un accueil plutôt chaleureux euh, ouais. un vrai coup de main quoi du coup c'est assez assez rassurant ouais. même si ouais. voilà il y a encore y a quelques petites inquiétudes mais finalement euh, tu es venu aussi là pour être stimulé donc j'imagine que voilà ouais. tu, tu tu te connaissant es comme quelqu'un d'assez optimiste tu te lances et ouais. euh, et donc retour dans l'avion avec Mila Toncha et Dorothée et euh, direction état de New York et là comment ça se passe du coup
2: et voilà ben là, euh, ah, ouais, ah ouais, donc là, la première aventure avec le chat, euh, la caisse dimensionnée pour euh, l'aéro, l'avion, l'avion Air France ne marche pas avec l'avion, la ligne américaine. Ah,
1: c'est pas donc vrai, ils font racheter un sac en mêmes, catastrophe.
2: On est bloqué par trucs. les douanes, c'est pas les mêmes tailles de machin. Ils, ils veulent nous, nous foutre le chat dans la soute, je sais pas quoi. Enfin bref, bon, on trouve un sac dans l'aéroport d'Orlando, magnifique. Et donc on met le sac, en, on met le sac. En soute et là, les gens sympathiques nous mettent notre caisse dans, dans les bagages en supplément sans nous le facturer. Enfin, tu vois. Donc quand même, il y, y a des gens très sympas au états Je C'est pas, une légende. gens. Euh, et donc on, on repart à l'aventure dans l'autre sens. Et donc, euh, donc là, bah, c'est, c'est cool parce qu'on on est accueillis par vous là. Vous êtes là à notre arrivée à l'aéroport, si je ne m'abuse.
0: Oui, je et, m'en souviens. <rire> et,
2: et du coup, euh, bah, on va découvrir notre appartement. Quoi. Donc là, c'est une nouvelle aventure qui commence parce que cette fois, on s'installe pour de vrai là. là Là, tu vois, est, je suis plus tout à fait dans le même état d'esprit. Là, en fait, je suis en train de me dire, bon ça y est, c'est ici qu'on va vivre. Quoi. Donc, ouais. euh, bah, c'est super parce que bah je me rappelle avec Mike, on va faire des courses. Euh, donc, ça veut dire qu'on on commence à, à se balader un peu dans la, dans la ville, en voiture. Donc, je me rends compte que c'est une petite ville que j'avais pas réalisée. J'avais bien regardé sur Google Maps, quoi, et puis je disais bon bah ok, 30 000 habitants, c'est petit. Comme Compiègne, je venais je, je, Compiègne, c'est 50 000 habitants à peu près. Ouais. Bon, c'est petit, mais mais en fait euh, ouais, c'est vraiment petit quoi. Ça, ça me ouais. surprend quand même. Quoi. Euh, c'est-à-dire que en gros, c'est euh, c'est une ville d'université, Il n'y a que les bâtiments d'université dans la ville. Ça donne vraiment cette impression-là. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc appellent euh, euh, ici
1: les College Town.
2: Ouais, c'est exactement. Ça, ouais. c'est
1: le centre névralgique de la ville, c'est l'université ouais. si c'était pas à l'université, tu presque un peu euh, la personne à part quoi.
2: <rire> ouais, c'est ça. Donc euh, donc euh, mais mais bon, on sent une ambiance euh, sympathique, c'est une mmh. ville qui est vraiment dans la nature, euh, c'est assez sauvage comme comme nature là, vraiment aussi l'image qu'on peut avoir de certaines régions américaines. Et du coup, euh, d'être au bord de Slack là, bah, bref, moi je sens que bah, qu'on va qu'on va être bien quoi. On va être bien, l'appartement est génial. On est très heureux parce que, bah, ouais, les two bedrooms américains, bah, c'est pas les deux pièces français, quoi. Donc, euh, là, il y a, y a, de la place, quoi. Je sais pas. Mais okay. Je pense qu'on a, on a 70 mètres carrés pour nous deux, un truc de genre, ou peut-être 80, mmh. avec un balcon dans des petites maisons en bois, euh, perché dans la forêt américaine. Enfin, vraiment, c'est, j'ai, Bonne c'est surprise. cool, quoi. Et en plus, dans la résidence, il y a une salle de sport et une piscine, quoi. Donc, on, on se dit, putain, on va être, on va être pas mal quand même, quoi. Le club Med. Ouais, ouais, ça fait un peu un esprit club Med. Euh, bon, c'est pas, c'est, c'est, pas la Méditerranée, mais voilà, c'est ouais, quand même. Quoi. C'est assez accueillant. Les gens de, les gens du, les gens de, les gens de la résidence sont assez facilitants aussi parce que euh, c'était cool. On, on pouvait, on pouvait sélectionner un certain nombre de meubles. Quoi. Donc tu vois, on avait le canapé qui était fourni, les lits qui étaient là donc ça c'était on le louait ah tous les ouais, dans le ouais donc tu loyer. pouvais
1: louer les meubles et ne pas avoir ouais. du coup à les acheter sachant que tu sais que tu vas pas forcément faire ta vie aux US c'est vachement bien ça ouais. même ouais. d'un ouais, point de ça, vue écologique très... en fait je trouve ça vachement intelligent
2: ah ouais c'était très intelligent et en plus c'était des meubles dans un bon état quoi euh, c'était pas du tout euh... mm-hmm. donc si on avait un canapé pratiquement euh, pas propre quoi, et puis des lits euh, pratiquement neufs euh... Euh, bref, non, c'était vraiment bien. Ça, c'était, c'était, bah, ça avait fait partie de mes critères enfin, quand j'avais repéré cette cette résidence-là. J'avais vu cette option-là qui m'avait paru euh, assez intéressante
0: mm-hmm.
2: Ouais, on était, voilà. Je me rappelle que j'étais très content d'avoir Mike à côté de moi quand même pour régler cette affaire de de contrat là, parce que quand vous prenez un appart aux US, euh, bah, vous vous retrouvez à vous engager sur une durée donnée, de, à payer tout le loyer, quoi. Donc c'est vrai. Que, Ouais, le et
1: les prendre. les beaux, on dit les beaux du coup. Voilà, enfin, c'est le bail ouais. de loca- le locatif est pas facile à rompre. En France, on peut ouais. toujours rompre euh, avec suffisamment de préavis. Alors qu'aux États-Unis, euh, c'est beaucoup plus compliqué de, de rompre avant avant la fin du contrat.
2: Voilà. Donc là, je te cache pas que j'étais quand même content d'être avec un Américain à côté de moi pour euh, gérer ça parce que mmh. cet aspect contractuel là me, me dépassait un petit peu. Je ne connaissais pas du tout en plus. Mais mais du coup, j'étais rassuré d'avoir Mike. Donc tu. Ou bon, après c'est ouais genre mais à nouveau mon niveau d'anglais revient à, à la figure hein, c'est à dire que toute personne avec un niveau d'anglais correct ça serait très bien sorti moi je, je pense que tu besoin d'être un peu mis en confiance en fait, d'avoir de vous avoir euh, ouais, temps, ça à ça nos côté beaucoup,
1: ça fait beaucoup d'un coup je veux dire tu tu, ouais. tu viens d'arriver même si tu parles anglais tu euh, vas dire tu as aussi euh, avoir appris l'anglais euh, en Europe Ouais. Euh, on ne parle quand même pas du tout pareil qu'aux états unis et encore moins dans les terres, je dirais. Enfin, tu vois, je dirais, OK, voilà. cas, c'est pas le bout mmh. du monde, mais enfin, c'est quand même, tu pas dans une énorme ville où ils ont l'habitude, quoique, dans les centres universitaires, tu as des gens qui viennent des de quatre coins du monde, mais ouais. les, les locaux sont quand même pas forcément super habitués à, à écouter des accents. Et enfin, euh, ouais. Moi, je l'ai, je l'ai expérimenté à Buffalo, quoi. et... Ouais. Euh, je, je comprends, je comprends tout à fait que ouais. c'est quand même euh, pas facile.
2: Ouais. Donc, bon, l'installation passe bien, et puis après, bah, après, il bah, y a le, il y a le boulot qui commence, quoi. assez rapidement, hein, dès le lundi, hein. on a tout fait ça pendant le week-end. Ah oui, d'accord. Ouais, euh, ouais. Temps, hein. ouais, ouais. Alors, ça, c'est, c'est quelque chose qui est pas à conseiller, je pense. Hein. Moi, j'ai trop enchaîné, personnellement. Donc, là, si, uh-huh. Sur un petit retour d'expérience, il faut se laisser un peu de temps pour souffler, quoi. Euh, là, nous, c'était quand même un enchaînement un peu trop rapide, quoi. C'est sûr, c'est agréable, hein, parce que du coup, j'avais pas de perte de salaire, donc ça s'enchaîne bien. J'ai... Euh, mais 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 euh, vous arrivez, vous êtes quand même un peu déjà pas sur les rotules, mais quand même bien bien attaqué quand même. Donc euh, avoir un petit delta pour s'installer euh, de quelques semaines, ça me paraît raisonnable. Hein, si c'est possible, Et puis, euh, avoir un petit delta en France aussi de pause où on travaille pas. Enfin euh, ouais. bref, parce que moi j'ai vraiment quitté le boulot, puis je suis monté dans l'avion pratiquement. Fait, donc euh, <rire> ouais. donc c'était un peu ça, c'est, un ça c'était euh,
1: émotionnel important quoi, du ouais. coup qui te qui te claque un peu quoi.
2: Ouais c'est ça. Ouais. Euh, Ouais, parce que quitter la France, c'est vrai que t'as raison. C'est quand même, euh, je me rappelle d'une fête de départ. Euh, su... Enfin bref, c'est, c'est quand même, c'est quand même émouvant, quoi. Vous lâchez votre pays. C'est la première fois pour nous, c'était la première fois pour nous. Hein, vous dites au revoir à votre famille, vos amis. Ça, c'est voilà, ça marque. Hein.
0: Bien sûr. Ça
2: marque. Donc effectivement, la charge émotionnelle, elle est quand même là. Où on est au... de toute façon là, on est au top de la charge émotionnelle et, et puis elle redescend pas en fait. On est en permanence, euh... <rire> là, les quelques semaines-là, vraiment, on est en permanence. Euh... Tu surfes, euh... <rire> tu <rire> sur euh, sur les émotions en permanence, ouais.
1: D'accord. Ok. Bon, alors donc du coup, tu, tu, donc euh, on arrive ce fameux lundi. Donc tu commences le boulot. Euh, comment ça se passe du coup Voilà, ces premières semaines, cette première année, comment ça se passe euh, à à Cornell, à Ithaca, euh, en ouais. couple, euh, au boulot
2: Ouais. Bah alors, euh, au boulot, c'est un peu la surprise en arrivant parce que je découvre un labo très célèbre, mais vide. Quoi. Donc ça, ça me fait bizarre. Euh, ouais, ouais. En fait, ils trouvent que, bah ouais, il se trouve que. Mike Schuller, pendant l'entretien, m'avait dit ne euh, vous inquiétez pas, vous allez être super bien accueilli et il euh, y aura des, plein de personnes bien pour vous former à toutes les, les superbes facilities qu'on a, c'est, c'est toujours des très belles facilités non, mais c'est vrai, un nombre d'équipements absolument fabuleux quoi. Mmh. Euh, le problème c'est que là, ouais, c'est, c'est assez vite quoi. Donc là, là ça me fait peur, il y a une technicienne dans le labo et puis euh, d'autres équipes autour mais qui ne sont pas de l'équipe de Mike Schuller, donc là je comprends pas, là, c'est un peu la, la douche froide, mais, non, mais en, fait, je suis, en fait je suis tout seul quoi donc, autre précaution d'usage à prendre, hein. si vous avez l'occasion, allez visiter les laboratoires, ça c'est, c'est toujours bien, mais essayez de savoir qui sont les membres de l'équipe actif et puis essayez de discuter avec eux. Ça c'est, Voilà, ça c'est ma naïveté aussi qui m'a emporté et puis juste, voilà, ça, ça suffit pas toujours d'être chez quelqu'un de célèbre. Il, il se peut que ce quelqu'un de célèbre soit en, en, occupé par bon nombre d'autres tâches et du coup ait mis un peu la, la partie recherche en, en stand-by, mais en tout cas moins moins actif. Quoi. Donc, là, Mike, il avait plus de il avait plus de tésar en route. Il avait plus qu'une postdoc qui était là, qui était là à mi-temps, parce qu'elle était entre, partagée entre deux laboratoires. Et en fait, en gros, il, il expérimentait euh, la collaboration avec euh, UCF. Ouais. Donc, moi, j'arrive pour ah faire ouais. cette expérimentation. D'accord. Mais je le découvre, en fait. Je le savais pas. J'ai, parce que j'ai pas suffisamment questionné, probablement. Et du coup, euh, du coup, je le découvre un peu là. Donc, là, c'est un peu, ça fait un peu bizarre. Mm-hmm. Et puis, euh, du coup, bah, je suis accueilli par la technicienne et je passe toute une phase de, ce qu'on ne fait jamais en France, peut-être que ça se développe maintenant, mais toute une phase de formation, de training obligatoire pour pouvoir accéder au labo. Donc là, il ouais, y a...
1: des pour ça un peu aux Ah ouais, les bon ouais. Il faut cocher
2: cocher euh... la la la, faut la boxe. De voilà. Alors c'est bien fait quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs à faire en ligne. Déjà à l'époque, on est en 2011 et il y a plein de choses qui se valident en ligne. Je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là en France. Euh, et du coup, bah, bon, en tout cas à Cornell. Du coup, bah, je valide tous mes tests, euh, ça me stresse un petit peu à chaque fois, mais je valide le test de sécurité chimique, euh, sécurité biologique, euh, mmh. je vais aller travailler dans une salle blanche, donc là aussi il y a des tests à faire, euh, je vais travailler avec de la culture cellulaire, donc là, la technicienne qui est vraiment finalement, comme elle est toute seule dans ce laboratoire, elle est devenue un peu la grande, la grande patronne du truc d'accord donc autant dire qu'il euh, faut être bien vu par la technicienne sinon elle peut tout vous plonger <rire> et donc euh, donc bah, euh, elle vérifie comment vous manipulez donc là elle me demande de faire un passage pour ceux qui connaissent un passage de, de culture cellulaire euh, devant ses yeux sous contrôle et euh, en, en, elle n'a pas de formulaire à cocher mais en gros je vois bien qu'elle mesure vraiment chaque geste est scruté. et en plus elle travaille dans un laboratoire dans lequel elle, elle travaille à la flamme quoi. donc ça me fait très bizarre c'est-à-dire que en fait, c'est une, écologue, une écologiste avant l'heure. Elle travaille toujours avec de la verrerie. Elle n'utilise aucune aucune, aucune pipette jetable. Donc, je me retrouve à changer des cellules avec des pipettes en verre, ce que j'ai jamais fait, mm-hmm. euh, et à retravailler à la flamme comme quand on travaillait en microbio. Quoi. Ouais. Et là, on est en culture sel et c'est pas tout à fait... Bon, bref, je passe le test. J'ai pas... Bravo. <rire> Donc, je suis, je suis <rire> ravi et je peux travailler à peu près. Mais je me sens un peu quand même perdu en termes de, d'objectifs de projet. Quoi. C'est-à-dire que je sens bien qu'il va falloir que je construise mon projet tout seul
0: mm-hmm.
2: euh, et que je suis attendu sur bon nombre de choses parce que euh, régulièrement, UCF organise des, des meetings par téléphone mm-hmm. et me demande d'aller fabriquer des trucs alors que moi, je suis censé apprendre la fabrication. Quoi. Donc ça, c'est une des surprises aussi. cest à qu'on me demande d'être opérationnel avant d'avoir été formé.
1: Quoi. D'accord. Donc,
2: et, et du coup, bah, je comprends, en fait, euh, ouais, dans, dans ce euh, labo-là, je ne veux pas généraliser aux états unis mais je pense que ça fait partie un peu de la, de la proactivité américaine. C'est-à-dire qu'il faut prendre les devants, il faut, il faut, il faut aller de l'avant. C'est-à-dire que euh, bah, c'est un peu euh, débrouille-toi, va chercher les gens qui vont pouvoir t'aider. Quoi. Ouais. Moi, je me sens un peu seul et puis je me sens un peu limité par mon, par mon anglais. Donc, il y, a, il y a pas mal de Il y a de barrières. complexe
1: euh, par rapport à ton anglais. Hein.
2: Oui, ouais, il est très présent et euh, bah, surtout qu'en plus je pensais arriver dans une équipe donc ça c'est, ça aurait ouais. été aussi stimulant là, là j'arrive je suis un peu touché avec la technicienne c'est un peu euh, mm-hmm. du coup, les conversations c'est un peu limité quoi c'est pas comme quand vous êtes avec vos collègues de même rang que vous mm-hmm. enfin, là, ce que je veux dire c'est on est entre tesars on est entre postdocs. quand enfin, voilà, on discute c'est plus facile mm-hmm. là, euh, là je suis avec quelqu'un de permanent qui est, qui est un peu qui est un peu seul dans son labo et qui du coup, euh, gère son labo comme elle veut bon mais ça va se décoincer au fur et à mesure parce que ça c'est la, les, les premières semaines petit à petit bah, euh, je découvre euh, l'univers de la salle blanche là où je vais microfabriquer et là il y a toute une équipe de techniciens de permanents qui sont là pour vous aider donc euh, je commence à être le petit français euh, parce que j'y vais très souvent du coup parce que j'ai beaucoup de pression de l'UCF pour fabriquer des trucs et du coup bah je commence à sympathiser avec bon nombre de techniciens qui vont m'aider au fur et à mesure de, de mes aventures là-bas et donc euh, voilà ça, ça se débloque mais il y a, il y a, il y a beaucoup de voilà de challenge de, de challenge à, à passer quoi et puis de et puis, d'autonomie à gagner, quoi. C'est vraiment ça. Parce que ce que je découvre aussi, c'est que donc, il y a une postdoc qui est là-bas, je vous en ai parlé au tout début, à, à Cornell, dans le labo, qui est là à mi-temps, euh, et en fait, euh, qui me sent comme... qui me prend, en tout cas, toute la première année comme un compétiteur. Et ça, c'est... moi Pour moi, je... Ah, oui. Je suis pas du tout compétiteur dans l'âme, malheureusement. Enfin, bon, en tout cas, ça ne fait pas partie de ma nature. Je suis plutôt en mode coopératif. Mmh. Et du coup, euh, du coup, je... c'est elle qui doit me former normalement, et en fait, elle le fait pas. Quoi. Ça, c'est... c'est très difficile à vivre la première année parce qu'il je... faut réussir à la convaincre que je ne vais pas lui prendre sa place ou que je ne vais pas l'empêcher de faire ses activités, mais mmh. que j'ai besoin d'elle quoi, pour pouvoir avancer sur deux ou trois points.
1: Ouais, donc, c'est un peu à et... inverser la dynamique de la ouais. collaboration, quoi. Okay. Et
2: ça, ça a, pris, ça a pris presque un an, quand en fait. même. De, de, donc, euh, donc et ça tu euh, penses que c'est
1: propre euh, un peu j'avoue que c'est quelque chose que j'ai un petit peu aussi observé c'est que c'est beaucoup plus compétitif euh, c'est, c'est, c'est propre euh, à, au milieu académique euh, américain
2: ouais je pense en tout cas là, là j'étais quand même sur deux labos et j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait une, il y avait une grosse compète entre les membres du labo mais je parle des, des membres des postdocs, quoi les postdocs, ils étaient, les thésains, et c'est, c'est ouais j'ai, moi j'ai, j'ai vraiment trouvé que c'était un univers compétitif c'est à dire que on fait semblant de s'entraider devant le prof quoi, pour faire plaisir au prof, mais après, derrière, euh, derrière c'est la guerre. Pas ah, ouais. la guerre, pardon, je vais être un peu dur, mais, mais c'est vrai que ouais, j'en ai souper un petit peu, parce chacun que moi, on était soi, ouais, c'est vraiment chacun pour soi. Quoi.
0: D'accord.
2: Donc si tu galères, on ne te tend pas la main. Avant,
1: ouais, c'est, ouais, bon, c'est le
2: sentiment que j'en ai eu, et après, euh, voilà, je ne veux pas le généraliser, mais je pense ouais, mais quand même c'est... que ça se retrouve pas mal aux États-Unis, c'est pas, je ne suis pas le premier à le dire. Et, et que, surtout, bah, après, il y a des labos français qui sont très compétitifs aussi, hein, chaque labo, mais ouais, voilà. Moi, je venais d'une culture où on était plutôt en mode coopératif. Quoi. Donc, mmh. euh, ça m'a fait quand même un gros... Un choc culturel. Un gros, ouais, un gros choc, ouais. Ok, bon, Donc, une super. Première année, une première année dans le progrès, euh, au début euh, avec des difficultés, mais bon, la langue s'améliore petit à petit. On s'inscrit avec ma femme à un club de, de pour les jeunes français, enfin, pour, pas pour les français, mais pour les étrangers. Voilà, ça s'améliorer en anglais. Ça nous aide pas mal. On a un prof qui est super bien. Ça nous fait rencontrer du monde. Une... Il enfin, y a des choses qui se développent. Quoi. C'est-à-dire que là, par ce biais-là, je, je trouve une voiture d'occasion. Quoi et du coup bah ça c'est pareil au bout de 2-3 mois quand on... voilà, ça fait 2-3 mois qu'on galère euh, sans bagnole après on a une voiture ça facilite quand même les choses il mm-hmm. y a une nouvelle collègue qui arrive dans labo qui est très sympa qui est, qui est colombienne qui s'appelle Magnolia et elle, elle elle va beaucoup nous aider aussi nous dépatouiller de bah, par exemple pour passer le permis donc elle m'a fait passer le permis c'est elle qui m'a emmené sur place en vrai que ça, ça, ça se met en place quoi ça se met oui. en place oui. sur le coup quand on y est on a l'impression que c'est long à se mettre en place mais en fait quand on y réfléchit avec le recul ça, ça va relativement vite quoi. ça prend quelques oui. mois mais il y a des moments de il y a des moments de solitude mais, mais, mais ça se débloque au fur et à mesure et puis avec des, des belles rencontres quoi. moi j'ai eu la chance de rencontrer voilà Manuel nous a beaucoup aidé c'est la parle, et puis les gens la salle blanche là on on rencontre un, un gars qui est très curieux de la France et du coup avec qui euh, on va passer vraiment des bons moments ils vont nous accueillir chez eux enfin c'est, c'est, c'est pareil c'est pas tout à fait classique aux États-Unis on se fait pas forcément inviter euh, rapidement bon ouais voilà, on, on rencontre des gens vraiment très sympas qui nous aident qui nous tendent la main ils sont en, ils sont pas en contact direct avec le boulot mais en tout cas euh, en tout cas euh, voilà ça nous permet de nous, nous intégrer un petit peu dans cette ville de, de...
1: d'accord ok et alors du coup euh, euh, le bilan à un an passé là-bas donc si j'ai bien compris donc à mi parcours de votre séjour aux États-Unis ouais. t'en tires euh, quoi comme bilan tu te dis ok euh, c'est cool les US on va rester euh, ou, euh, ou ou voilà tu as quelques inquiétudes ou ou finalement
2: Ouais, à six mois là, franchement, j'ai, j'ai un gros moment de doute où je me dis, où je me sens pas du tout. Enfin, je me sens vraiment mis en pression par les, par les, par le labo de, de Floride là,
0: mm-hmm.
2: et je me sens vraiment seul dans le labo de New York. Et finalement, ce qu'on m'avait promis de, pas de, de l'État de New York, hein, on m'avait promis comme aller-retour entre les deux labos, ça se, fait, ça se, ça se fera pas en fait. Euh, donc du coup, je sens que je vais devoir rester à Itaca et que, et que je vais devoir faire les choses tout seul. Là, gros gros passage à vide à six mois où je me ouais. dis, tiens, faut que je, faut que je rentre. Quoi. En fait, okay. ça ne marche pas. Quoi. Et puis, bah, comme je l'ai dit, petit à petit, on va rencontrer des gens qui vont nous aider, qui vont nous faciliter la tâche. Et puis, bah, ça va aller un peu mieux au boulot, parce que la langue va mieux aussi. Et du coup, bah, les confs elles se passent un peu mieux. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'arrive à maîtriser un peu les, les principes de la microfabrication. Donc, ce qui est attendu par, par le labo du CIEF, je commence à réussir à remplir les cas, donc euh, Et puis, enfin, j'arrive à, à démarrer vraiment mon projet, quoi, parce que à la, ça a mis longtemps à se mettre en route. D'accord. Et donc, du coup, bon. Il y a eu un gros moment de doute et puis au bout de la première année, euh, bah à, la, à la fin, là, je me rappelle, on, on rentre, faire un, retour, un aller-retour en, en France et là, je suis, je suis, content, de, je suis content de retourner aux états unis pour la deuxième année. Et, là, et là, 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 ça va beaucoup mieux se passer. Là, là tout, tout ce qui était stressant et dur sera toujours… C'est-à-dire que bon, je comprends qu'il y aura toujours beaucoup de pression au travail. J'ai vraiment beaucoup de pression au travail avec des… Des conf calls permanentes où il faut présenter toutes les semaines ce qu'on fait
0: ouais. et
2: euh, on a un avis de tout le monde sur toutes les semaines sur ce que vous faites. Ça n'était pas quelque chose auquel j'étais habitué. Je sais qu'il y a beaucoup de qui qui fonctionnent comme ça, mais là, là, on est. Moi, je le prends vraiment comme un truc, c'est ouais. le pressurisant. Ouais. Euh, mais malgré tout, j'avance. Euh, on écrit des. Comme on est enfin, aux États-Unis, on est sollicité tout le temps pour des revues et tout le il y a des publics qui qui sont faits donc je suis rassuré je me dis bon j'ai pas c'est pas c'est pas catastrophique comme bien mmh. avant j'écris un peu mon anglais s'améliore quand même franchement euh, donc euh, j'ai quand même beaucoup plus de facilité à interagir avec les, les membres de l'équipe même même de, les membres de l'équipe de Floride donc, euh, donc euh, bon à la deuxième année vraiment et le projet se met en place et là par le projet qui se met en place je peux apporter vraiment une quelque chose quoi à l'équipe c'est-à-dire qu'enfin on me fait faire euh, ce sur quoi, ce pourquoi j'étais venu et puis euh, et puis, bah, là, je peux montrer que j'avais des compétences quand même qui leur sont utiles. Quoi. Et du coup, euh, on développe un modèle de foi là, qui marche qui marche bien. Et donc là, tout le monde est content.
1: Tu prends confiance tu... Moi, je prends confiance Quel aussi en ce que vous je fais et, et en ce que je
2: propose. Mmh. Enfin euh, bref, j'ai des opportunités qui s'ouvrent. On m'envoie, on m'envoie dans le Wisconsin apprendre, apprendre euh, une culture à l'époque pas hyper répandue, mais euh, bah, ça, ça commence à devenir à la mode aujourd'hui. Tout le monde fait des IPS. Euh, donc des, des, des fameuses euh, cellules souches induites euh. Euh, du coup bon, je, je suis pas content je pars une semaine euh, donc ça veut dire que mon, mon chef me fait confiance pour ramener ça je ramène ça au labo je le développe ça, ça marche plutôt pas mal mais le, le niveau de pression est toujours élevé hein, on est euh, là cette fois c'est les financeurs maintenant on a cette conf call toutes les semaines euh, entre les deux labos plus euh, la conf call une fois par mois avec euh, le financeur quoi, qui surveille euh, donc c'est euh, le sponsor le, tu veux euh, euh, dire ouais de... le sponsor donc D'accord. c'est le, ouais. le NIH qui nous, qui nous finance Mmh. Et du coup, euh, du coup il, bah, il faut, on doit faire un état des lieux de ce qu'on fait. Donc là, il y a, pareil, beaucoup de pression. Pour, beaucoup de comptes à rendre, quoi. Ouais, beaucoup de comptes à rendre, ouais. Et ça, ça, ça nous change. En France, on le fait, mais je ne sais pas. Ça ne me paraissait pas être aussi pressurisant.
1: Quoi. D'accord.
2: Mais bon, je, je commence à... Voilà, la deuxième année, franchement, je, je suis plus à l'aise, quoi. Et donc là, ça veut dire qu'on fait plein de choses, quoi. Et là, je suis en mode expatrié cool, quoi. C'est-à-dire... Euh, bah, tous les week-ends, avec Dorothée, on se marquait pas part. On, on, on est en mode exploration. Autant la première année, on était un peu, euh, voilà, un peu en mode ralenti. Mm-hmm. Euh, mais la deuxième année, on en profite. C'était vraiment génial parce qu'on on, on a fait beaucoup de villes de la côte.
0: Ouais.
2: Du coup, euh, du coup euh, voilà, on louait des voitures, on allait à l'hôtel. Euh, on faisait la vie de l'expatrié comme on peut s'imaginer, C'est-à-dire qu'on était vraiment à la découverte d'un pays. Quoi. Ouais. Et donc, on en a... Euh, on a bouffé du musée, on a bouffé des, des grandes allées, on a, enfin bref, <rire> on s'est vraiment, on s'est vraiment éclaté dans, dans toutes les villes américaines. Moi, j'en ai un souvenir fabuleux, Philadelphie, Washington. Bah, bref, c'est chouette, quoi. C'est vraiment là, tu te dis, bon, j'ai de la chance, Je suis en train de vivre l'une des grosses expériences de ma vie. Ouais.
1: Donc, ça a mis du temps du coup, se je... mettre en place, mais finalement. Ouais. Euh...
2: Ah ouais, mais c'est vrai. Un... Ouais, c'est vraiment un kiff quand même. Je te dis, c'est... Voilà, cette première année était dure, mais la deuxième année, là, Mmh. Que je, je m'éclate et on rencontre encore d'autres gens et du coup euh, bah, quelques français expatriés aussi avec qui on sympathise ouais. d'autres aussi qui nous saoulent je sais pas si on peut en parler de ça aussi mais euh, ce côté aussi euh, tous ces gens là j'ai eu l'opportunité d'aller un peu au Canada aussi en même temps il bon, y, y a beaucoup de français qui sont expatriés tu sais bien euh, mais il y a aussi beaucoup de français expatriés qui vous parlent de la France comme si c'était le pire des pays quoi. Ça, ça ça m'agace un petit peu moi ah ouais je sais pas si je suis chauvin. Hein,
1: mais... Non, non, mais tu as t'as, 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 t'as raison d'en parler, en tout cas. Tu, tu trouves que c'est des gens qui dénigrent beaucoup d'où ils viennent ou enfin c'est Tu peux ouais, préciser ouais, un
2: peu ouais, ce que tu veux dire à... Oui, tout à coup, euh, ils ont trouvé la réponse dans l'expatriation et tous leurs problèmes venaient de la France. Quoi. C'est un peu ça. Quoi. Je, enfin, je, peut-être que je trahis leurs pensée mais... mais en tout cas, je <rire> ouais, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment quand même que euh, tous les mots viennent de la France, que vraiment, c'est le pire des pays. Bon. Donc... Ouais, moi je trouve euh, je, je garde je, je sais que notre pays a plein de défauts mais je garde une image assez positive de la France notamment de la bouffe quand même faut qu'on en parle quand même je veux dire euh, <rire> manger aux États-Unis c'est quand même compliqué quoi c'est quand même compliqué et très cher de manger bien
0: ouais. c'est
2: possible, je sais pas si tu es d'accord Si, bien mais euh, on a quand même du bon en France on a une variété de produits absolument fabuleux et puis on mange bien bon au moins ouais, je, je suis peut-être un peu centré sur la bouffe quand même, quand même. Dans euh, oh, tous
0: les Français. Ouais.
2: ouais, c'est français. Ouais. Bon bref, tout ça pour dire que voilà, les, les, on rencontre, on rencontre des Français expatriés qui parfois on veulent un peu trop à la France, je trouve. Mais mais par contre, ça nous permet aussi de s'enrichir, de plein de, de, de belles choses. Bah, du coup, chacun vit une expérience d'expatriation de différente. Donc, tu vois, à chaque fois, on, on, ça veut dire qu'on découvre d'autres endroits. Ils nous emmènent tu, euh, découvrir d'autres gens aussi qu'ils vont rencontrer. Donc, euh, ouais, y a une espèce de ce petit réseau-là est quand même assez sympathique. Et puis. Euh, bah, ça veut dire qu'on est dans un espèce de... On est vraiment euh, l'esprit ouvert. quoi Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que là, vous êtes euh, vous cueillez toutes les expériences auxquelles vous vous faites face. quoi Ça, vous ne le faites pas quand vous êtes dans votre pays. Aller au musée, euh, prendre le temps de discuter avec euh, les gens, euh, être pas pressé de découvrir une ville, on ne le fait pas trop quand on est dans son quotidien, dans son pays. Quoi. Mais je, en tout cas, quand on sait qu'on est dans un pays pour un temps complet, comme c'était mon cas, euh, j'ai vraiment le sentiment d'avoir... Euh, plaisir à être tout le temps dans la découverte.
1: Et alors du coup, euh, vous êtes rentré après deux ans. Est-ce que tu es rentré parce ouais. que c'était la fin de ton post ou est-ce que tu as cherché à prolonger cette aventure
2: Alors non, moi je suis rentré euh, ni l'un ni l'autre. Euh, je m'étais dit en partant que euh, je resterai pour un temps déterminé si je n'avais pas d'opportunité euh, précise qui se ouvrait au bout de deux ans. Euh, moi j'étais déjà un peu, un peu âgé, euh, donc euh, je voulais quand même m'installer quoi tu vois avec deux, on avait, moi j'avais plus j'avais 30 ans j'ai eu 30 ans aux USA donc j'avais envie un peu de me poser donc j'avais envie d'une situation stage je ne voyais pas repartir pour 10 ans de postdoc comme je vois beaucoup de gens en faire j'avais pas ce courage là quoi donc moi je m'étais dit dans tous les cas mon temps de postdoc sera compté mon temps aux États-Unis euh, dépendra d'une opportunité mais en tout cas je ne ferai pas plus de 2 ans de postdoc quoi.
0: d'accord
2: euh, donc je m'étais fixé ça comme objectif ouais, euh, du coup je te l'ai dit la deuxième année c'était beaucoup mieux passé donc moi euh, euh, Mike euh, Schuller me propose de rester euh, pour trois ans de plus, euh, bah, je ne vais pas répondre tout de suite et puis je vais, je vais refuser l'offre en mesurant le pour et le contre. Quoi. Bon, euh, euh, en me disant que de toute façon, euh, a priori, je ne serai pas ma vie là. Mm-hmm. Et euh, ce que je pense, moi, moi quand même, je fais partie de ceux de bah, mon pays, me demande quand même, faut étonner C'est-à-dire que je, me, je, je, je peux sauter le pas, mais je me vois quand même plus m'installer. Pour m'installer, je me vois quand même plus euh, être en France. Quoi. Et du coup, j'annonce, donc je pense que j'avais, j'avais dû checker quand même la, s'il y avait une période de, pour le dire, mais je pense que j'annonce en, en juin que je resterai pas, quoi. à peu près quelque chose comme ça. Et pour un départ au bout de deux ans, donc tu vois, ça, ça, ça mmh. termine le voyage à la fin août, un truc de genre.
0: D'accord. Ok.
1: Bon, très bien. Et alors, euh, tu donc vous prévoyez du coup votre retour. Comment est-ce que se passe le retour, euh,
2: le retour en France ouais. ouais, bah là, 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 quand même, euh, là, c'est compliqué. Euh, je, je prévois mon retour, c'est-à-dire que j'anticipe en commençant à essayer de répondre à quelques annonces pour avoir du boulot en rentrant, quoi. toujours pareil. Mais malheureusement, ça, ça marche pas. C'est compliqué quand même parce que les entretiens avec les lecteurs, les 6 heures de décalage et tout ça, c'est donc, du coup, ça ne marche pas. Mon CV n'est pas très haut. Quoi, hein, je suis un peu quand même j'ai envie, je suis dans une phase un peu où j'ai envie de quitter l'académique. Et du coup, euh, du coup bon, je, suis, voilà, je suis un peu entre deux eaux, entre l'académique et le monde du privé. Je ne sais pas trop bien où aller. Donc, euh, je me dis bon, il faut que je rentre et puis je chercherai du boulot en France. Il se trouve que je rentre donc, sans avoir de boulot. Et donc là, commence, commence la galère. Quoi. Enfin, commence la galère entre guillemets. Quoi. C'est-à-dire que qu'on rentre, Dorothée doit rejoindre son poste à Compiègne. Donc, on fait quelques semaines chez mes parents dans l'Est où j'essaie mmh. de résoudre mes... Je, je m'inscris à Pôle emploi. Je, je fais des trucs je continue à chercher du boulot, mais, mais mais du coup, j'ai rien là sur les premières semaines où on rentre. Dorothée doit reprendre le travail. Donc, finalement, on se retrouve à, à aller à l'hôtel à Compiègne parce que la grosse difficulté pour trouver un appartement en France, en cas des joies de la France, il euh, n'y a pas de garant... Euh, Bref, enfin, bref, j'ai pas de boulot, mmh. donc du coup, je suis, je peux pas, je peux pas, je peux pas être locataire. En bon, gros, c'est à peu près ça. D'accord. Euh, même la, si la garantie Dorothée pas, est employée. Même si Dorothée est employée, ou alors on a le droit qu'il y a un petit F1, que tu vois, comme il n'y avait qu'un salaire. Mmh. Comme je n'ai pas de, d'allocation au Pôle emploi, euh, ça, voilà, je, petite astuce pour ceux qui seront dans la même situation que moi, euh, vous perdez vos droits de Pôle emploi qui ne euh, sont pas réactifs, même si vous avez fait toutes les démarches avant de partir. Au bout d'un certain temps, je pense que c'est au bout de 18 mois, un truc de genre et euh, en fait moi je ne savais pas ça parce qu'ils vous le disent pas tout de suite hein. ils font faire un dossier quand même et, et du coup bah, j'ai le droit à rien j'ai même pas, j'ai le droit à aucune allocation et, et du coup bah, je pense qu'il y a une astuce à ça et je pense qu'elle doit marcher toujours c'est qu'il faut il faut accepter un petit boulot d'intérim chez McDo pendant une semaine pour pouvoir réouvrir ses droits quoi. et ça je le dis à tous ceux qui seront dans la, même, euh, dans la ouais. même situation que moi ouais. pour réactiver ses droits euh, ses droits mm-hmm. Il faut retravailler. Et euh, ça, ça m'aurait permis de faire une recherche d'emploi un peu moins pressurisée, parce que du coup là, on s'est retrouvé face à des, voilà, d'avoir besoin d'argent, ouais. coup, de devoir trouver du boulot vite, alors que bon, on sait bien combien de temps ça prend. Là. Voilà, il... ça prend quand même un peu de temps de trouver du bien boulot sûr, bien sûr. quand on veut sortir de l'académie. Euh, et... et donc voilà, euh, donc, donc donc difficulté pour trouver un appartement. Euh, on s'est même retrouvé en mobile, hein, quand même, dans un camping près de Compiède, hein, pour vous dire quand même que ça a été loin cette difficulté pour trouver un appartement. Euh, mmh. jusqu'à ce que quelqu'un sympathique dans une mairie euh, nous aide et nous donne accès à, euh, à des logements euh, des logements sociaux c'est fini comme ça et D'accord. ça ça nous a permis de, de rebondir mais mais c'est pareil on faisait pas partie des prioritaires moi bon je vais pas revenir sur ça mais c'était c'était compliqué Il fallait pas lui se battre. donc même chose si vous voulez avoir accès à des logements sociaux allez essayer d'aller voir les gens en personne et puis expliquer votre situation puisse débloquer les choses et là moi c'est ce qui s'est passé c'est une personne qui s'est engagée pour nous pour, ce, pour que ça se débloque donc recherche d'emploi un peu délicate, mais mmh. bon j'essaie de réactiver les réseaux comme on fait tous donc c'est la même chose hein. ça marche plus comme ça mmh. et puis bah, je finis par trouver un job dans une boîte euh, dans une boîte parisienne et donc là je fais les je fais les allers retours à, à Paris depuis Compiègne et, et c'est un job qui est moyennement satisfaisant mais j'ai absolument besoin de travailler donc en gros je rentre en septembre et je démarre ce boulot à la fin décembre je me rappelle c'est pendant la Côte de Noël je vais faire une journée là-bas pour démarrer donc je trouve un boulot relativement rapidement il ne faut pas mentir mais c'est vrai que ce n'est pas un boulot je sens que ce n'est pas un boulot qui va me satisfaire beaucoup mais bon je le prends quand même parce qu'il bah, faut manger comme les Américains il faut payer les factures et, et voilà donc ça me permet quand même de rebondir et puis et puis voilà quelques mois après je en fait je change de boulot et puis je reviens euh, je suis rappelé par l'UTC en fait pour, pour, pour développer un poste de, de chargé de projet en formation et puis et puis et puis je le prends en me disant que c'est une opportunité de, d'éviter ces allers-retours entre Paris et Compiègne qui sont pas très drôles pour ceux qui connaissent mmh. et puis de se rendre la vie quotidienne un peu facile et puis et puis voilà et puis voilà comment on se rend dans une nouvelle aventure, comment on quitte l'académie parce que finalement, je retourne dans l'académie mais je suis plus dans, le, dans la recherche proprement dit. Donc ça, c'est, c'est quelque chose à bien réfléchir aussi pour ceux qui ont l'occasion de, de changer de voie. Mm-hmm. Aujourd'hui, bah, ça fait 5 ça fait ans là, que, que je suis au l'UTC.
0: D'accord.
1: Bah, écoute, c'est, c'est super c'est super intéressant. Si tu avais un conseil euh, à te donner ou à donner euh, à d'autres euh, auditeurs, alors j'aimerais bien du coup qu'on parle de deux grands aspects. Donc c'est euh, sur le fait euh, de partir de, de, de prendre la décision de partir. Et puis, euh, euh, à propos du retour, qu'est-ce que ce seraient tes, tes conseils
2: euh, Alors, ouais, bah c'est, de, c'est une très bonne question. Pour partir, je pense qu'il faut un minimum d'inconscience. C'est-à-dire ne pas trop se poser de questions. Et, euh, parce que euh, ce ne sera jamais les conditions idéales, ce sera, il, y aura toujours, il y aura toujours du challenge. Euh, donc, c'est, il, pour partir, il faut, il faut y aller avec toute son énergie. Mmh. Et, et c'est quelque chose qui va beaucoup vous apporter moi, moi, moi aujourd'hui j'en rêve encore très souvent quoi. donc c'est quelque chose qui vous marque euh, toute votre vie je pense et puis euh, bon nombre euh, de gens qui sont partis et revenus comme moi se disent qu'ils repartiront un jour quoi. donc euh, c'est, 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 ça veut bien dire que ça nous marque et que c'est quelque chose ouais. qui est très positif comme expérience
1: on n'en ressort pas complètement indemne ou oh, dans le bon sens du terme hein, mais, euh, ah, ouais, ouais. Ouais,
2: exactement, ouais,
1: exactement. donc toi tu serais intéressé à éventuellement repartir un jour
2: ah ouais, ouais ouais si j'ai une opportunité ouais. par contre je travaillerai un peu mieux l'opportunité c'est-à-dire que je ouais, c'est euh, si je pouvais partir dans des vraies conditions d'expat quand vous partez en tant que postdoc euh, vous n'avez pas du tout les conditions d'expat hein, vous devenez un salarié d'université américaine et du coup euh, bah voilà faut tout est à négocier et ça vous le savez pas forcément quand vous quand vous partez quoi donc euh, ouais. je vous conseille d'oser négocier si vous partez dans des conditions de postdoc c'est-à-dire demander à votre labo d'accueil de vous aider à payer votre voyage demandez à votre labo d'accueil une prime de, de l'emménagement dans votre... Parce qu'en fait, tout est prévu, mais ils ne vous le disent pas. Et, et ça existe. Donc, il faut demander les choses. Personne ne vous le, ne vous le donnera si vous ne le demandez pas. Mmh. Euh, moi, j'ai été amené à, à changer de... J'ai été embauché majoritairement par, euh, par UCF. Au bout d'un an, j'ai changé, en fait. Euh, et j'ai été embauché majoritairement par Cornell. Ça m'a facilité la vie sur plein de choses, parce que notamment sur les bénéfices. Les bénéfices de, de Cornell étaient beaucoup mieux... En termes de vacances, en termes de de couverture médicale, Euh, ce à quoi j'avais le droit par UCF, qui m'avait fait le truc de base. D'accord. Donc, tout ça, euh, essayer de prendre un peu des renseignements quand même. Ouais. Essayez de trouver des expats sur place. Ils seront très heureux de vous parler. Là, ce que tu fais, Anne-Fleur, avec ça, c'est, c'est un bon moyen de, de, de contacter des gens pour, pour, pour aussi bah, poser des questions pratiques. Et puis, bah, sur le retour, bah, en fait, c'est un peu l'inverse. Soyez conscients que ça va être difficile de retourner, donc préparez votre retour. Euh, préparez votre retour, euh, c'est-à-dire... Ne pas puis, se précipiter. pas se précipiter. ouais les Américains, sur la, la fin du contrat, ils ils sont pas trop difficiles, je pense, moins, que, moins, que, moins qu'en France. Donc, euh, voilà, vous pouvez le faire tranquillement et puis euh, bah ouais essayez d'avoir un endroit pour vous accueillir si vous êtes dans les mêmes conditions que hein, moi je dis bien hein, c'est-à-dire euh, quand vous êtes embauché par une université quand vous n'êtes pas dans les conditions d'expatriation envoyé pour, par votre entreprise c'est pas tout à fait la même chose donc euh, prévoyez retour prévoyez un endroit pour vous loger à votre retour parce que ça, ça peut être la galère si vous rentrez en France et euh, et puis essayez d'avoir des touches essayez de réactiver le réseau avant de avant de rentrer quoi, parce que avoir des touches de boulot euh, c'est c'est quand même pas plus mal quoi, parce que le, le passage par pôle emploi est quand même un peu un peu euh, difficile. Surtout quand ils vous disent que vous avez le droit à rien. Hein ah, tu m'étonnes. Ouais.
1: D'accord. Mais écoute, c'est euh, super intéressant. En tout cas, je te remercie euh, d'avoir pris le temps de nous raconter un peu euh, ton histoire. Euh, alors, tu le sais, peut-être, euh, on finit chaque épisode en demandant à nos invités de nous faire découvrir justement euh, là où ils sont partis en expatriation. Alors, est-ce que tu pourrais, et je sais que du coup que je te prends un peu au dépourvu parce que ça fait quelques, quelques années, est-ce que tu pourrais ouais. nous donner Trois euh, adresses, trois lieux, trois expériences qui, selon toi, sont essentielles à vivre euh, pour découvrir, bah, je ne sais pas, Ithaca, la région des, des Finger Lakes, euh, qu'on retrouvera pas forcément dans les guides.
2: Trois choses que tu pourrais faire si tu te rends à Ithaca. Bien entendu, visiter Cornell et tous les bâtiments qui sont associés à l'université. C'est vraiment le cœur de la ville. Euh, la Law School est absolument magnifique. Euh, le Cornell Store est impressionnant aussi, avec tous les, les goodies associés à l'université mais euh, tu pourrais terminer cette journée par le Johnson, le Johnson Museum of Art qui est vraiment un, un lieu euh, sympathique dans lequel il y a une collection privée euh, où tu peux retrouver euh, des oeuvres de Giacometti, le marcheur tu peux retrouver du chant, tu peux retrouver du Klimt, euh, du buffet euh, vraiment euh, c'est impressionnant pour une collection privée puis pour une si petite ville donc ça, 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 ça termine bien la, la visite si tu as l'occasion euh, je te conseille de t'éloigner un peu et puis d'aller au cœur de cette région euh, comme je te l'annonçais dans notre discussion vraiment verte et campagnarde et d'aller un petit peu plus loin, peut-être une heure et demie de route et d'aller te promener à Watkins Glen State Park qui te permettra d'aller faire une dégustation de vin puisque c'est un endroit où il y a plein de de, de Vignons qui sont installés et où on fabrique notamment du Chardonnay. C'est sympathique, donc ça c'est c'est amusant à faire en, en tant que bon Français. Enfin, l'autre euh, l'autre option que je te propose, c'est de te diriger à 2 heures de deux heures de route d'Itaca et de t'enfoncer un peu dans la nature entre Buffalo et Itaca pour aller te passer un petit week-end à Stony Brook State Park, qui est un petit coin de paradis au cœur de la, la forêt des reliefs américains dans lequel tu peux vraiment te louer une cabine sympathique et euh, faire des grilles et des saucisses entre deux randonnées. Très bien balisées, mais vraiment très sauvages. Attention aux oursins, je préviens.
1: Eh ben écoute Jean-Mathieu je te dis un grand merci d'avoir pris le temps donc de nous raconter ton histoire de nous faire voyager et puis de partager avec autant euh, bah, d'honnêteté et de transparence finalement euh, de ce qui, ce qui s'est passé parce que voilà l'expatriation c'est pas toujours rose et le retour c'est pas toujours facile. Euh, ça veut pas dire que ça s'est mal passé mais c'est pas c'est des choses voilà qui sont qui sont pas évidentes.
2: Non mais c'est vrai. Ouais. <rire> euh...
1: C'est pas merci à toi peur pour euh,
2: voilà. ton invitation ça m'a fait très plaisir de me replonger dans cette expérience qui, qui vraiment m'a marqué et puis et puis qui est auquel je pense encore euh, tous les jours pratiquement donc euh, vraiment si vous avez l'occasion d'y aller allez-y quoi. foncez c'est vraiment génial
1: super bon eh ben, écoute merci beaucoup Jean-Mathieu à bientôt voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast. Un grand merci à Jean-Mathieu d'avoir pris le temps de nous raconter son histoire. Si vous souhaitez retrouver toutes les bonnes adresses et les suggestions qu'il vous a fait pour visiter l'État de New York, rendez-vous sur Mapster. Vous savez que Manon met à jour notre compte toutes les semaines avec toutes les adresses de nos invités, donc n'hésitez pas. Pour en savoir plus sur le podcast, sinon, direction notre site internet www.frenchexpatpodcast.com On est aussi sur les réseaux sociaux. Notre communauté sur Instagram est très dynamique. Rendez-vous donc sur French Expat le podcast, mais on est aussi sur Facebook et LinkedIn. Si vous souhaitez soutenir le podcast, soutenir l'équipe dans ce projet qui nous passionne et qu'on espère que vous appréciez tout autant que nous, euh, rendez-vous sur Apple Podcast. Apple Podcast c'est la référence qui nous aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire connaître à des gens que ça pourrait aider. Donc rendez-vous sur Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un petit commentaire si vous vous sentez inspiré. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout je vous souhaite une très très bonne journée. À la semaine prochaine vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alpha Andrely, mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.